0: NRK. Det er kanskje ikke sånn lenger nå, at det må være helt stille på bibliotekene. Nei,
1: vi i hvert fall opptatt av det ikke bør være sånn overalt. Det skal kunne være litt litt i et bibliotek. Altså det er en sånn som nå. Og så kan man lage Så kan vi ser, gå in her. kan få lov til å bra. Yes, og
0: her kommer det en lukt som de har som...
1: Gammel tobak eller
0: noe noe? ja, så gamle bøker er det. Bøker. Ja. Vi er midt i Oslo sentrumet rett ved regjeringskvartalet. Det er konstituert biblioteksjef Knut Skansen som tar oss med rundt i det deikmannske biblioteket. En praktbygning med søyler og trapper som allerede var gammeldags da den var ny.
1: 70 prosent av bygget her på Hammersborg er for lagring av bøker. Så dette er et veldig klassisk gammelt bibliotek bygget og sto ferdig i 1933 og egentlig var ett skritt tilbake for det forrige sentralbiblioteket som lå i Kristian Fjelsgatet, der Norske Teater ligger nå, det var egentlig mye mer moderne, med store lesesaler og barneavdeling og sånn. Og så klarte man å bygge dette huset på Amersborg, som egentlig er et veldig gammeldags bibliotek. Så bare 30 prosent har fått publikum, og når vi flyttet til Bjørvika så blir det helt motsatt.
0: Og forandring, flytting og nye tider, det er det som alltid har preget Norges eldste bibliotek. I dette programmet skal vi tilbake til 1700-tallet. Vi skal gå høyt og lavt i magasinene på Hammersborg. Og vi skal høre om det fysiske håndverket bibliotekfaget en gang var. For Deikmans historie går tilbake til tiden før internett, før universitetet, før avisene og før alle kunne lese. Men flytte, det har det Deikmanske bibliotek gjort mange ganger, sier Knut Skansen.
1: Ja, han har flyttat mange ganger. Det som er ganske morsomt med når vi går, flytter til Bjørvika nå, om to år, i det nye bygget ved siden operan, det er at vi flytter hjem. Vi flytter hjem til kvadraturen, og det første stedet Deikmann lå, når Deikmann ble grunnlagt i 1785. Eh, og så mellom det har man ligget kanskje et tittall steder rundt i byen, før man fikk alle filialene. Og i dag er det jo filialer runt i alle bydelene, så vi har totalt 20 bibliotek i Oslo, som er deikmann -bibliotek.
0: La oss gå litt videre bort på hjørnet her blant reolene her. Det er et veldig sånn passende sted å, å snakke med biblioteksjefen her, Knut, hvor vi står inne blant de gamle reolene, mm. og du forteller om dette bygget som de fleste forbinder med Deikmann i dag. Ja. Det
1: ble jo kritisert sønder og sammen den gangen det ble bygget. Ja, det ble jo lattliggjort, rett og slett, når det stod ferdig i 1933, og det ble kalt trappehuset på Folkemundet. Det som egentlig skjedde var at når man byggde Hammersborg, så hadde jo Deikmann eksistert i over 100 år allerede, grunnlagt i 1785. Hvis du går helt tilbake till 1700 talet så springer jo Deikmann-bibliotek ut av Carl Deikmanns testamentariske gave til Kristiania by den gangen, som var en samling på 6000 bind. Og den samlingen, det var en, en veldig klassisk 1700-talls boksamling, som det var mange av på den tiden. Han var en, det vi ville kalt Karl Leikmann i dag, var egentlig en gründer, kanskje. Han var sønn av biskoppen i Oslo. Hans far var, var kongens mann, eller biskoppen i Kristiania, kongens mann i Norge. Og han var eh, veldig interessert i mange vitenskaper, litteratur, språk og så videre. Og han bygde opp en samling sammen med broren sin, og faren hans var også en stor boksamler. Og dette ga han til Oslo, eller Kristiania som det heter. Han er jo virkelig et barn av sitt århundre, men han er jo på ingen måte en del av Almun, snarere tvert imot. Og biblioteket, sånn som det da eh, grunnlegges i Kristiania i 1785, er jo ikke et, bibliotek for, er ikke et folkebibliotek. Det er forløperen til universitetsbiblioteket. Og eh, Karl Deitmann og 1700-tallet handler jo veldig mye om opplysning. Det handler om Kunnskap, troen på rationalitet, troen på det fornuftige mennesket. Vi er i Voltaire, Rousseau, Didier Aas århundre. Og det at han faktisk eh, testamenterer samlingen til Kristiania, er jo en direkte følge av denne troen på at hvis man får tilgang til kunnskap, så blir man opplyst og man får, henter ut det gode mennesket. Vi er jo også i encyklopediens århundre, og vi er i på måte, katalogenes århundre. 1700-tallet. Det dette er jo før vi på en måte mister oversikten i moderniteten, og den eh, troen som jeg tror egentlig disse menneskene eh, som grunnlaget biblioteker og lagde store boksamlinger hadde, det var jo tron på at det opplyste mennesket er godt, og det opplyste mennesket har en lys framtid. og jeg tror egentlig den grunntanken, den har vi fortsatt i folkebiblioteket. Den går helt fram i dag.
0: Nå skal vi videre i bakgangene, trappene, loftet og ikke minst de dype magasinene på det deitmannske biblioteket på Hammersborg i Oslo. La oss gå litt til innover her. Jeg det er så spennende å gå blant disse alle første bøkene til Karl Teikman. Jeg ser liksom for meg at har stått i hans hjem og er noen er store, noen er høye, noen er små og noen er gullforrylt.
2: Og her tok du fram en... Nytestamentet. Oh, det er et Nytestament, ja. Fra 17-16. Nettopp. Ser det ser du her sånn.
0: Det er året da Karl XII angriper Norge for første gang.
2: Ja, akkurat. Ja. Mm.
0: Da trenger de å gå i sirken,
2: ja. Har du tatt frem her da? Ja, det er så vet jag vad det är bönnebok. ser in i här ser, ser den har namn så har underskrivs så något understreck ja, på ja, ja, ja. teksten her mm.
0: Kan det vara någon teologi student eller andra Ja, det
2: kan väl gått Det er det. Ole
0: Olle Christian Kimmeland som tar oss med ned i det allheligste. Magasinet, hur den originale Karl Deitmansamlingen Fra 1780 står pent i sinne rulleskap. Och öppna dem er som att lucka upp en dörr in till en fjärn fortid. Åh oh, rör og her står det en stor innskrift på den ene siden med forhånd.
2: Ja. Det
0: er ikke Jeg så, er så klar godt så. å lese denne skriften, det er ikke så lett, det, da, det ikke så lett nei. Nei, Men, så lett, nei. Nei, Men vi ser at vi er i en avdeling med kristelige bøker. Og se ja. her, står det
2: står på arabisk skrift også. Det gjør det sannlig. De. Concordia, Concordia kristelige... Boken. Korg Konanzas, en samling med ja. tekster fra forskjellige steder, mm. stille det.
0: Står det noe årstall vi kan finne ut av den? 15, ja eh och 85 15 80 här en fratte
2: ja. Ja, det är ju inte så fryckligt länge till tryckkonsten. Nej. Ja. Alltså vet. Alltså Karl Deikmann, han, var jo, han var jo en samlare så 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 på kvalitet och allsidighet. Han var inte en sån bibliofil samlare. Han han bantade inte in böckerna sina fint. Det var det var altså, Historie bruksböcker. geografi utgör väl en eller gott var 30%. Men ja, var det vel, han hadde vel også noen håndskrifter, hadde han ikke det? Som, blant annet gamle norske diplomer. Ja, han hadde en, en god del diplomer. Og han har en god del håndskrifter, særlig lo lovsamlinger, norske lovsamlinger. Og så har han jo håndskrifter på uh, Aslach-Boldsbibel uh, As uh, As As like fra ca. 1250, som kanskje kroner gjør når det gjelder håndskriftene. Da. Men la oss se litt på noen
0: av de trygte tingene her. Jeg vet du har tatt frem noe här nå, og nå vi se litt på <negro>
2: Ja, altså, og her har jeg trukket fram en bok om nettopp gruvedrift. Og det er ikke en veldig flott bok som du sier sånn... Nei. Uh, den Nei. er
0: egentlig nok så... Den er nok så
2: anonymt mm -hmm. innbundet i, i mm -hmm. Pergament. Og så når mm -hmm. man
0: åpner den, så kommer det en ex-libris. Ja. det, det må jo selvfølgelig
2: være Karl Deikmann det. Det er Karl Deikmann, med den har en ny dato. Karl Deikmann selv eh skrev inte namn i böckerna. Enkelte böcker så skrev han en det med en med en blyant som regel på fortsättsbladet. Det var det det var det eneste, men, og, som regel ikke faktisk. Så så detta det är det lagt inte det ble Oslo kommune
0: säger de. Det står med var hvor, hvor flott den boken er, så sånn rent teknisk ja, også.
2: Ja, dette, dette var et sånt standardverk. Det ble et standardverk som ble brukt og oversatt til, til mange språk. I den er på latin? Den er på latin, ja. Mm. Mm. Så det var jo da et språk som Bergman da selvsagt kunne lese? Han, han ble, fikk oppløring i latin og kunne lese selvsagt. Cirka en, en tredjedel av samlingen er på latin, faktisk. Er det så å si?
0: Og jeg tenker da på borgerskapet i Kristiania, som kommer til denne nye flotte samlingen på 6000 binden, og skriver sig høytidlig inn i protokollen, mm. og tar ut bindene, så er det altså kanskje på latin eller på tysk.
2: Ja. En fjerde del var vel på tysk, som sånn cirka, ja, cirka, ja. sånn cirka det samme på dansk.
0: For når vi snakker om at folk ikke alle kunne lese på denne tiden... Så må vi jo da fort også legge til at, det vi snakker om er å lese på latin og tysk og forstå innholdet i bøkene.
2: Ja, ikke sant? Ja. Så, så det var jo ikke, det var ikke for hvem som helst, altså. Så det vi har her, det er Tycho Brahe. Nei, astronomie, mekanika, Tycho Brahe. Så morsomt. Og det farver. Det er farver, den er håndkolorert, ja. Ja. Hå. Mm. Det var ju en bok så tycker bra fick lagd för att promotera sig själv. Han miste sin museen i, i Danmark så han måste flytta och miste observatoriet sitt. Och då lakt han detta denna bok här med bilder oh, flott, av 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 uh, sine instrumenter. Ja, den är. Den var av flotte färgillustrationer. Ja, var lite som starka färger och det kanske är lite men uh, men jag syns det är flott det Mm. For flott bok, mm. altså Så har vi med en annen her også eh. Så er det ganske tungt, tungt lesestoff Det er Isaac Newton Wow Isaac, selveste Newton, ja Selveste Newton, ja
0: Og igjen så ser vi Den ligger inne i en flott liten kassett den her For den er, tar spesielt godt vare på Men når den kommer ut så er det et hvitt Ganske sagt, skittent eh, Smussbind
2: ja, det, 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 er, det er typisk all eggmannbind for å si det sånn det, det er ingenting spesielt de, de, får, de får bøkene som er fint innbundne det er stort sett bøkene han har kjøpt fra andre ferdige innbundne for sånn, han, på den tiden han kjøpte bøker så kjøpte han jo ofte uinnbundne så bant den din selv så da valgte han, han bind så det han har av, av fine bind det er stort sett sånn har kjøpt fra andre samlere som har vært
0: bunne innfør Det er ganske det, så... interessant fordi at han kjøpte altså ikke bøker som skulle stå i en bokhullet. Han kjøpte bøker som han skulle ta ut og inn, lese i, ha med seg i en reisekoffert. Ja. Øh, bruke,
2: rett og slett. Ja, ja, han var en så moderne i i, i, i forhold til en katalog. Så ble gitt ut av skriven faktisk at eldre utgaver, noen, noen når det kommer nye utgavenbok, så skal han kaste den gamle, og det er jo ganske moderne. Det er jo samme sånn driv i biblioteket i dag. med mindre de har historisk interesse, eller de har et bestemt innhold, så ikke med det nye. Det skriver han faktisk på på 1700-tallet. Det, det er ganske imponerende. Sånn altså. ja. så var han var en, en, en fremsynte, og, og han hadde et bibliotek som var et bruksbibliotek, altså det var ikke noe stats, statsbibliotek. La
0: oss se litt på Newton.
2: Ja. Den er jo også på latin, Finner
0: vi den røde D-en til Deikmann her da?
2: Nei, jeg tror faktisk ikke det Skal vi jo... på Nei, ikke gjøre Nei Han skrev det på, på forsatsbladet Aldri, ja. aldri inni ja. og, og hvis han gjorde notater i bok I en del bøker så, så, Når han bandt det Så kunne han legge til en ekstra blank ark Sånn at han kunne skrive notater For han ville ikke skrive in i, i selve boken Nei. Han var for stor respekt for ja, boken Ja, ja
0: mm. Kan vi se på titelbladet her da dette er jo da filosofi naturalis prinsipia Det er ingen tvil om at vi kunne begravet oss her i ukevis og bare latt Ole Kristian Schimmeland ta fram den ene verdifulle boken etter den andre Men så langt hadde vi kanskje ikke kommet siden de fleste bøkene i Deikmanns originale samling er på latin gresk og tysk og noen få på dansk og engelsk Jeg ja. Kanske ikke vår latin er like god som Deichmanns?
2: Nej, jeg må jo innrømme at jeg er lite lesekendig på, på latin, så jeg skal ikke... Skal og siden ikke, samlingen var så teknisk,
0: religiøst og vitenskapelig orientert, gikk jo utlånet ganske tydelig nedover, utover på mitten av 1800-tallet, sier Knut Skansen. For det kom konkurrenter, private bokhandlere, som leide ut bøker og tog innersvingen på deitmannen.
1: Ja, de gjør på en måte det, og det som er det pussige er at altså, bøker var jo dyrt. Men vi må huske på at, at en bok kunne koste like mye som mange, mange kilo kjøtt og mat for lang tid, altså det, det er på en måte ting som folk ikke hadde råd til å kjøpe. Men hva skjer da? Jo, da leier man det selvfølgelig ut. Så eh, man fikk utleiebibliotek, utle og utover på slutten av 1800 så samlet de sig opp blant annet på Karl Johan, og det var ofte eh, eldre, kvinner som drev disse og eide disse bibliotekene, utleierbibliotekene. Det går nok også en linje tilbake til salongene på 1700-tallet, og, og det, den måten man brukte litteratur på, på den tiden. Men det som er interessant er at disse utleierbibliotekene, som jo er kommersielle, de har en profil på samlingene sine som er brukssamlinger, altså det vi i dag ville kalt et folkebibliotek. Um, og det er uh, følget hongromaner, romaner er de store klassikerne, uh, og etter hvert det vi kjenner som Dickens, Victor Horgå, og alle disse store, egentlig kommersielle navnene på den tiden, uh, som, som går. Og de oversettes i store, oversette i Tyskland til norsk, og, og lånes ut. Det som uh, skjer da på århundreskiftet rundt 1900, når Håkon Nyhus overtar som biblioteksjef på Deikmann, det er at han utrolig nok kjø får lov til å kjøpe det opp. Han kjøper opp og sånn eliminerer hele utleie-bibliotekvesene i Oslo og innlemmer det i Deikmanns samlinger. Og det som skjer da er at Deikmanns samlinger plutselig går fra å være i stor grad akademiske samlinger til å bli skjønnlitterære brukssamlinger. Og det som jo da skjer, det er at utlånet eksploderer. Så hvis du ser på statistiken fra runt 1890 og utover, så er det sånne eksponsensielle kurver som bare skyter i været. For da har folk både tid og man har riktig eh, type utvalg i samlingene.
2: Var det, disse heisene, var disse heisen var väl inte här. Eller var det mer på 30 talet? Eh, jo, hissen, han har kvar till. Och då var och där är fram dels och men Nei. de har inte varit i drift på många år. Okay. Men men det är sju våningar med med magasin. som du ser så, altså, så går, oh, ja, går, gjennom de. Gjennom, går ja, det går genom golvet. Ja, de går helt, de på backen for att för ta vikt.
0: Och på, på 1900-talet blir bibliotek nu moderne og framtidsrättet. Det blir biblioteklov og folkebibliotek, og publikum strømmer til som aldrig før. Og Deikmann fikk på 1930-tallet sitt nye, men gammeldagse hus på Hammersborg. Vi blir med Ole Kristian Kimmeland og Jørn Johansen en tur bak kulissene i bygget som bøkene snart skal flytte fra.
3: Nå er vi på toppen. Nå er vi helt, på, er vi helt over, vaste, og,
0: her, og her er det et flott vindu vi kan se ut gjennom bakgrunnen her. O så ser vi inn på Kristkirkegården. Vi ser jo inn på da æres, den første militære æreskirkegården i eh, Norge, som ligger her, som vi kan se ut av vinduet her. Ja, ja. Kristkirkegården, fantastisk.
2: Ja, ja. Og den startet seg også ned på andre siden av, av veien her, og var mye større. Ja.
0: Det er en sånn borti en perle som ikke så mange kanskje kjenner til, altså.
2: Ja, jeg vil, jeg vil tro det altså. Og så ser vi også kolonatene ja. oh. med de greske søylene. Ja. Så egentlig var det jo planen at det skulle bygges på. i Når bygget ble, ble ferdigstilt, så var det en plan at den skulle senere bygge ut. Og det var jo også i debatten når, når et nytt hovedbibliotek ble diskutert. Jeg tror vel Jan-Erik Wold for eksempel, var en av disse. Så sterkt gikk in for at det, dette biblioteket på Hammersborg skulle bygges ut og bli bli et større bibliotek. Ja, och ich flyttar det. Ja. <laughs> Nei,
0: ja det är det är rena bislet Det är ju flott bygg. Alltså tänker du på det någon gånger at, at dette med att förlata bygget?
2: Ja, så altså, men har jobbar i, i, i en en del och har ju upplevt med hesa så står og... Ja. Og dører som ikke går igjen for at huset beveger seg og, og mange problemer, kaldt om vinteren og så videre. Ja. Men vi er fryktelig glad i dette bygget, det er jo meget spesielt. Så det, ja. blir, det blir også trist å forlate dette, dette huset, det er ikke tvil om. Og så er det kanskje ikke så bra for bøkene, dette bygget? Nei, det er dels sånn som så det det magasinet vi var i, det blir fryktelig varmt og, og tørt om, om så måned. Så det, det er ikke ideelt for, for bøker, det er ikke det sånn. Hvor er vi her nå, Gjørn? Nå er vi over. Nå er vi helt, her er det ikke publikum
3: Oi, hva er dette? Nå er vi i, i taket, helt på taket I den store midtsalen som de fleste Kan se for sig. Men nå er vi altså Helt oppe under taket Det er glassplater
0: For ja. dette er ikke noe publikumsområde
3: Her er det ikke, her kommer han ikke til Men vi kan jo høre summingen så litt der vi bøye oss ut for kanten her? Og det er ganske langt ned her ja. wow. wow Det er så langt Det er høyt
0: her har vi fresken. Ja, der er revolja. Ja. Ja. Og
3: så er det speil og lys. Ja. Dette, er jo, dette er jo salen sett fra en helt annen ja. side enn det publikum vanligvis Fantastisk. får gjort. Fantastisk, altså.
0: For et overraskende blitt det er da ned i denne store egentlig utelånssalen, vel, som det er der nede.
3: Ja. Ja, for dette er jo mitt salg, og, og, og det som veldig fleste har som et inntrykk for seg når de, når de ser, tenker på hovedbildet vårt. Mm.
2: Ja, nå er vi på Vesterloft. Det et magasin har vært for innbund aviser, litt bøker, og vi har også plassert den gamle hovedkatalogen, kortkatalogen, her oppe. Så nå, Men jeg ser jo at det er
0: noe annet her også. Ja. Fordi eh, dette
2: ser jo ut som
0: et tv-studio.
2: Ja, og det er det faktisk også. Det, det er Brenners bokprogram som kommer til høsten, så, så, har, så har studio her. Mm. Ja.
0: Så her er det rigget til da, med en passende, skal vi si, bibliotekomgivelse her, med de gamle katalogene. Fortell litt, den har du kanskje arbeidet
2: med, eller? eller så, ja, ja min, mine første 20 år som bibliotekar, så, cirka, så, så var det kort, kort katalog, så gjaldt. Ja. Her er det en
3: skuffe ja. i, i, av tre. Ja, av tre. Ja. Og, og, og messing. Og messing, og det er, dette er jo en flott skap i seg selv. Eh, men her er det også en oversikt over andagsbøker, som var i vår samling.
0: Ta, ta ut et kort, og så skal, ja, vi, skal vi høre hvordan, skal hvordan,
3: vi kan hvordan det er
0: bygd opp. Altså. For det vi ser bare med det blotte øyet her, det er at hvert eneste kort er da skrevet med skrivemaskinen, og man starter da med det, den røde delen av fargebåndet, överst som overskrift, andagsbøker. Det er en felles så må du forklare hva er det for noe annet som står her i marken og sånn.
2: Ja. Eh, Kortet er vanligvis oppbygg med, med forfatter og titel, og når boken ble gitt ut. Og så får kanskje, hvis det er fagbok, så får han kanskje to eller tre emner. Så setter han opp emnene på toppen etter etter emne, så sånn at det, hver bok kan få fem kort, for eksempel. Tre av de med forskjellige... Hver bok kan emner. få fem kort? For eksempel, ja, eller annet. Mm.
1: Så, Alle skulle så,
2: skrives så, så man, på skrivemaskinen Ja, En lagde en kopiert oppkort Og så tog jeg en skrivemaskinen så følte den til på toppen Det kalles topping Når du sier kopiert oppkort hva... Ja, en, en, en sveiv Min aller første Første, første buldekarjobb Da katalyserade jeg selv Og sveivte oppkort på en sånn spritdublikator Og så satte jeg det i skrivemaskinen Og så toppet de med M Jeg vi... tror
3: bare i dette skapet her, dette kartetekskapet, har 20 skuffer. Jeg tror hver skuff må minst ha 200-300 ja. kartetekkort. Vi snakker ja, jo 6000 kort bare her, og dette er jo bare en ett av mange kartetekskap på dette loftet her. Ja. Mm. Så den kunnskapen som ligger inne inni disse, disse skuffene er jo helt formidabel. Det var jo internett den gangen. Ja. Det var jo det. Ja,
2: det er det. Internett på papir. <laughs> og og grunden
0: til at man har det, det er jo at det skal... Internett på papir, ja. ja. Men,
3: men dette viser jo, her er det så mye kunskap. Det er klart at her ligger altså på det gamle hovedbiblioteket hvor vi er nå er, så ligger veldig mye bak ja. mm. bak det som publikum ser. Mm. Mm. Og, og, og forskjellen vil være i Bjørvika når vi kommer ned dit, så vil det veldig mye mer være tilgjengelig. Nesten alt vil være tilgjengelig på en helt annen måte for publikum direkte. Mm.
0: Og en av de tingene som publikum vil møte på nye Deikmann i Bjørvika, det er Future Library. Et kunstprosjekt som består i at hundre forfattere skal skrive tekster som ingen for se, før de om hundre år blir trykket på papir, laget av trær som man nå planter i Nordmarka.
3: Og hele det prosjektet dreier seg vel egentlig om en tro på at det er en fremtid. At det er tro på at det er en leser der ute i fremtiden. Eh, og selvfølgelig også fra, for, for dette prosjektet så er det også en tro på at vi må ta vare på det vi har i dag. Og, og den, den trekker jo linjer mellom eh, fortid, eh, nå, nå og fremtid. Vi, vi, vi føler at vi representerer noe tidløst og noe klassisk. Vi var der 100 år før Aftenposten, vi var der før Universitetet i Oslo, og vi er der nå, og vi har tenkt å være der i 100 år og 200 år og flere hundre framme.
0: Og i den fremtiden... Blir ikke bibliotekene overflødige, sier Knut Skansen. Han er helt sikker på
1: at Google ikke er svaret på alt. Jeg skjønner at du stiller spørsmålet. Man, man drar fram denne mobiltelefonen og tenker at ja, men der får man jo allt med Google og internet og alt det der. Og, og biblioteket er jo egentlig et slags forløperen til internet kan man godt si. Men det som jeg tror er viktig å si, det er att bibliotekene egentlig til alle tider, da, vi kan gå helt bak, tilbake til antikken, så har de vært møteplasser. De har vært boklagere i ordets uh, rette forstand, et bibliotek betyr jo et boklager, men de har alltid også vært møteplasser, uh, Agora eller, eller disse, disse stedene man, man møtes og, og har en sivilisert samtale og dialog som likemenn i samfunnet. Og jeg tänker det å ta vare på bibliotekrommet som et sted der folk møtes, det er fryktelig viktig, og jeg tror vi gjør en, gjør en stor feil hvis vi tror at en mobiltelefon og en server klarer å være det stedet. Vi må fortsatt ha fysiske rum for vi er fysiske mennesker da, inntil videre i hvert fall, så vi, vi, vi lever i en fysisk verden. Og jeg tror det møte som skjer mellom mennesker i biblioteket er akkurat like viktig som møte mellom menneskene og bøkene i biblioteket. Og det er veldig mange mennesker som kommer til biblioteket for å møte andre mennesker og ikke for å møte bøker, men så pusher vi på de bøkene i tillegg. Så jeg tenker altså, hvis vi tar visjonen til Deikmann, sånn som den er i dag, og den er som følger, et samfund hvor alle føler tilhørighet, eierskap og engasjement, for fellesskap og eget liv. Det kunne vært en visjon laget på 1700-tallet også, tenker jeg. Og når vi bygger et nytt um, hovedbibliotek i Björvika som åpner om to år, så er det nettop et sånt møtepunkt, et stort, stort rum for mennesker, der bøkene fortsatt er med, men de får ikke lov til å definere rommet og ta all plassen, sånn som det gjør her på gamle Hammersborg, hvor bare 30 prosent av bygget er for publikum. I Bjørvika er det 30 av bygget for bøkene og 70 prosent for publikum.